0: Y bueno, comencemos por el momento en que ella estaba con Justin en el show de Disney. Ellos eventualmente se conocen, empiezan a convivir y terminan andando. Era 1999 y la pareja se vuelve súper icónica. Era la pareja de la industria, la más rentable, la que estaba en todos los premios de entrega. Todos los MTV iban vestidos iguales, a veces ridículos, a veces un tanto más ridículos, a veces un poco patéticos. Pero bueno, eso hace uno cuando está enamorado y si no, nada más es cosa de que me acuerde cómo era yo en mi primera relación y pues bueno, se acaban todos mis comentarios respecto a cómo llevaba Britney su relación con Justin. Eran un modelo a seguir como pareja, actuaron juntos en el Super Bowl, eran simplemente físicamente guapísimos y eran perfectos aparentemente las alfombras rojas, les repito, van siempre vestidos iguales y un día así, de la nada, de la nada, de la nada terminan pues todos nos quedamos de ¿qué? ¿ahora qué pasó? terminan repentinamente y unos meses después sale una canción de Justin Timberlake llamada Cry Me A River Hablaba de una mujer que le había sido infiel. Y pues ya se imaginarán que es aquí donde se desata todo, todo, todo contra Britney. Se dice que ella le fue infiel con un bailarín de él mismo. Y se llama Wade Robson. Según Justin Timberlake se enteró porque un día estaba en un hotel con Britney y dejó unas cartas que le había escrito este bailarín. Y pues ahí se enteró que le andaban comiendo el mandado según las entrevistas de Justin el peor momento para él porque él estaba entregadísimo ante ese momento dio a las cámaras la ilusión y nos dejó ver que él sufría mucho y a pesar de esto Britney nunca habló sino hasta después que sacó una canción llamada Every Time donde se dice que abiertamente acepta que es dedicada hacia él y básicamente se disculpa por lo que hizo ¿Pero qué pasa aquí? Pues no todo es como nos lo pintan. Hace unos días publicaron un, un documental en el cual se revelaron muchísimas verdades... Que solamente se sabían por debajo del agua pero creo que cada vez se está acercando más ese momento en que vamos a saber realmente qué fue lo que pasó o al menos en ese eh, documental se dice que realmente ellos cortaron en ese entonces porque Justin Timberlake le había sido infiel tres veces antes. él obviamente se decide quedar callado para él salvar su pellejo porque en ese entonces Britney claro que tenía más fama que él y pues tenía que mantener su postura de que yo fui el que me engañaron bla 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 Britney pues obviamente no tenía cabeza para andar desmintiendo esas cosas pero bueno olviden un poco lo que les dije del documental y vamos a remontarnos a cómo pasaron las cosas les hacen en ese entonces una entrevista a los dos por separado y les preguntan qué fue lo que pasó, por qué cortaron. Britney simplemente dice que ella tiene que seguir con su vida. Bien dicen que cuando alguien no tiene na nada bueno que decir de las personas es mejor no decir nada. Entonces es lo que ella hace con Justin. Simplemente dice pues tengo que continuar. Justin al contrario se la pasó diciendo que él sufría mucho, que Britney lo había lastimado, como culpándola, ¿saben? O sea, como tratando de desviar la atención de todos nosotros y pues tristemente creo que sí lo logró obviamente como ella estaba profundamente enamorada acuerdan, llegan al común acuerdo, supuestamente era un común acuerdo en el que no hablarían de la relación no hablarían de qué había pasado, pero ¿quién creen que solicitó ese acuerdo? pues sí, Justin le pide a ella que como es algo que solo tiene que quedar entre ellos dos que por favor no hablen más ella obviamente muy enamorada dice ok, está bien, no hay que hablar de eso cuando empieza a ver después de unos años que toda la gente sigue diciéndole y diciéndole que entonces ella va a una entrevista no me acuerdo del nombre del entrevistador recuerdo hace poco la vi y la hace como, a, no llora, pero sí está como a 2D y porque le está diciendo, pero ¿cómo te atreviste? ¿Por qué estabas... Eh? cómo le rompes el corazón casi casi al hombre perfecto? Es hasta ahí cuando ella ya explota y dice, eso no es cierto, las cosas no son así. Entonces las cosas no son como ustedes creen. Pero no aclaro nada, más los fans, el Britney Army sí sabía que realmente él es quien la había engañado. Pero bueno, remontémonos al 2002, que es cuando ellos terminan. Dos años después, o sea, el 2004, contrae matrimonio con Jason Alexander. Él era un hombre que fue su amigo toda la vida, el eterno enamorado de Britney. Ella le dice que se casen, le propone así un plan increíble que se vayan a Las Vegas, en un weekend getaway o en un fin de semana. Aquí recordaremos cómo a Britney todo le valía y pues creo que se justifica porque es esa temprana edad con ese poder. Así los papás como que nunca están presentes. Bueno, llegan a Las Vegas, se casan y los papás obviamente no sabían. Se enteran tiempo después porque salen en las noticias. Obviamente los paparazzi se la vivían atrás de Britney. Entonces capturan el momento en que ella está firmando. Los papás llegan, se van rápidamente a decirle que tiene que disolver ese matrimonio porque ella no tiene... Eh, capacidad para decidir casarse en esa época, o sea, en el 2004. Les argumentan que no tenían ningún acuerdo prenupcial y tenían que disolverlo as soon as possible. O sea, en ese momento de ya. Solo pasan 55 horas juntos y así Britney sufre su primer divorcio. Su papá sí logra disolver el matrimonio, pero para mí hay una actitud que desde ese entonces se tuvo que prestar atención, ¿no creen? O sea, si sí es un hombre que había conocido a Britney antes de que fuera famosa, como porque su papá estaba empeñado en que no se quedara con él. O sea, yo, a mi parecer, hubiera sido, creo que, evitarle muchos temas a su hija porque lo que tenía supuestamente era que se le acercaran porque estaba en su momento de fama. Terminó quitándole al único hombre que yo creo que en verdad la quería porque la conocía desde niña y terminó encontrándose esos hombres que su papá tanto miedo tenía. Llega el 2006 y Kevin Fairline, que era uno de sus bailarines, se enamoran y a los tres meses se casan. Esto fue súper polémico. Ya que este hombre, todo el mundo o a muy poquitos, les caía bien. A la mayoría nos caía mal porque se sabía y abiertamente lo dijo que él había dejado a su mujer embarazada para irse a casar con Britney. O sea, desde aquí, qué buen pronóstico podría tener Britney si este hombre deja a una mujer por venirse con otra. El 18 de septiembre del 2004 Y se casan Enamorados supuestamente Y comienzan su vida juntos felices Inicia el famoso reality show Llamado Chaotic Y relatan cómo fue su vida juntos Y pues bueno, desde el nombre Se imaginarán cómo fue Básicamente ella quedó embarazada a los 25 años Rompiendo con la ilusión de, O el modelo a seguir de muchas niñas Empezando por su papá Por la industria Que todos la querían mantener como la figura virginal Y a pesar de esto, no pasaron ni siquiera dos meses de que hubiera nacido el segundo niño Y le pide el divorcio a Kevin Porque tenían diferencias irreconciliables Impactante la noticia, no le dura dos años el matrimonio, pero tiene dos hijos con él Dividen la custodia de los niños, mitad y mitad Según Kevin se sorprendió Ella lo decidió de forma repentina y él no entendía por qué le había pedido el divorcio las críticas lluven otra vez sobre Britney porque ya había traído como el antecedente la supuesta víctima Justin Timberlake pero lo que ella ya había aprendido es que no tenía que callarse Entonces aquí ya no le dura tanto el teatrito a Kevin porque ella luego, luego habla y dice que eso no era cierto que eso no había sido repentino que Kevin sabía perfecto porque había sucedido todo y que como veía que él no era capaz de decirlo, pues que para eso ella tenía boca para hablar. Entonces dice que básicamente era por tres razones. La primera es porque el joven siempre estaba de fiesta mientras ella tenía que cuidar a los niños. Dos, en esas fiestas era infiel. Y tres, se gastaba su fortuna. O sea, todavía se iba a las fiestas con el dinero de ella... Y aún así se hizo el sorprendido y pretendía que ella siguiera manteniéndolo. En el 2008 hace un documental llamado Britney Spears for the Records y cuenta diferentes cosas. Entre esas fue que acepta y dice textualmente que fue un error total casarse con Kevin Fairline porque ella tomó las decisiones o se basó en las cosas incorrectas para suponer o confundirse que eso era amor. Cosas más complicadas también son externadas en este documental y básicamente con el dolor de mi corazón llegamos a lo que se le considera el declive al 100% de su carrera. Se atribuye que este divorcio fue el sinónimo de que esto comenzara ya que no conforme con todo lo que ya le había hecho con todo lo que ya se había gastado de su fortuna había sido infiel y pagado los cortejos que hacían a otras chicas con el dinero de Britney aún así tuvieron que irse a una demanda o sea de verdad yo no entiendo por qué son así las leyes con respecto a los artistas, o sea que muchas veces se ve o más bien la mayoría de los casos la persona famosa termina manteniéndole la nueva vida a la nueva pareja, a los nuevos hijos al exnovio o a la exnovia bueno pues Britney no fue la excepción la conclusión a su divorcio Britney va a tener que darle de mil dólares Además de que ella tiene que pagarle las escuelas eh, Hacer como la manutención Una cifra de 35 mil dólares Para que él pudiera mantenerse al mes Esto a mí me suena más A que más bien con ese dinero se mantenía él Y mantenía a los otros seis hijos que tiene Aparte de los dos que tiene con Britney Entra el momento horrible de la vida de Britney Son cosas que no vive una persona normal que le llega la fama tan joven Pues no viven un, una adolescencia normal, no viven una niñez quizá normal Y pues a esa edad que sigue súper inmaduro que son los 25 años Y con el dinero y el poder que tienen pues claro que nadie, no hay quien los pare o no hay quien los detenga es aquí donde con esos cero límites se hace amiga de Paris Hilton se van de fiestas, ya de esto no debo enfatizar porque creo que todos lo conocen de sobra y me acuerdo que todos los sábados que despertaba a desayunar era ver noticias de ella, noticias cada vez más feas así, yo me acuerdo que quedaba en shock y decía ¿qué pasa? ¿qué pasa? justamente en este momento en que estaba Blackout es cuando ella toca a fondo con el alcoholismo, las adicciones Está súper ansiosa, está deprimida porque no tiene a sus hijos, se está divorciando, le están sacando el dinero a estos hombres. Imagínense emocionalmente cómo estaba. Era acosada por los paparazzis, tomaron una foto un día, ella iba saliendo con sus hijos y uno de los dos estaba chiquito, entonces venía llorando porque los paparazzis así se le vienen encima a Britney K que ella salía busquen videos en YouTube, si gustan, estaban cañones como la acosaban, o sea, no, no podía estar ni un momento sola. Ape apenas si salía y ya estaba un, un montón de flashes y así, horrible. Entonces, en esa ocasión, pues ella andaba un poco es histérica, un poco sensible. Entonces, cuando el niño comienza a llorar dentro del carro, porque los paparazzis están al, como rodeando el carro y tomándole las fotos, ella lo que hace como su instinto maternal como que toma al niño y se lo siente en las piernas y arranca en la mira para que todo el mundo terminara de decir que estaba loca. Entonces, cuando hace eso fue la peor cosa que pudo hacer, la peor acción que pudo tener, porque sacaron fotos estos mismos paparazzis y eso lo presentan ante un juez y dicen que cómo era posible que Britney estuviera haciendo esas inconsciencias. Obviamente ahora podemos ver cómo, cómo fue de injusto porque... Todo esto que les digo, la perspectiva de ella, se pudo ver en el documental que salió hace poco. Pero en ese entonces, yo me acuerdo que en las noticias, todo el mundo, pues, solo daba la otra cara. De, vean, esta mujer, que loca, trae a su niño. O Solamente sea, todo el mundo decía, no, pues, sí está loca. Para todos los que no vivieron esa época que no existía el Internet, pues, así se vivía. Antes no era de, ay, se pasó tal situación, ay, deja, yo investigo. No, era como esperarte a que los medios de comunicación sacaran la versión de las noticias como ellos querían o como los dejaban y eso es lo que todo mundo sabíamos. Esta acción que hizo Britney la catalogó un juez como altamente peligrosa. Le quitaron más y más la custodia de sus hijos lo que no vio la gente fue que el niño lloró y que así ella lo protegió Se le ve después de estos días en un restaurante pidiendo comida. Fue cuando se le empezaba a ver más rara, más Fuera de ella misma Y solamente para meter una teoría Conspirativa ¿Se acuerdan cuando les dije que no eran las únicas teorías Las del episodio pasado que Relacionan o que se involucran con Britney? Bueno, pues justamente cuando vive Ella este momento que los paparazzis La siguen, la, la acosan Ya no, ella sabe cómo Quitárselos de encima Pues eso ella lo representa O lo menciona en uno de sus videos que cuando saca su disco el fin fatal hay una canción que se llama I wanna go el cual comienza entrando a una sala de prensa justamente como que contesta de mala gana y al final como que les dice groserías a todos y se sale de la sala de prensa y corre bueno este video es mi favorito para explicar porque tiene tantas cosas que solamente voy a explicar el inicio Quiere expresar cómo se sentía. En el momento en que toda la gente la seguía, todos los paparazzis, ella sentía así las preguntas que le hacían. Por eso ese video inicia con preguntas tan tontas, tan absurdas, porque ella quiso proyectar que en el 2007, en, el, en la etapa del breakdown, es como ella percibía a los paparazzis. Brittany, can you confirm reports that you're pregnant with Brad Pitt's love child? That is false. It's quintupletous. Brittany, Brittany, does this suit make me look fat? Yes, it does. Is it true that you hate puppies? F <sighs> you, 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 you. You're cool. F you. I'm out. Aquí entra el punto cuando todo mundo recordamos a la famosa Britney pelona. Pasó eso un 16 de febrero del 2007, cuando decide ir a una peluquería, decir que le maltrataban las extensiones, que se las quitaran, que estaba harta, que todo el mundo le estuviera agarrando el cabello porque lo tenía bonito. En pocas palabras, quería que le quitaran las extensiones. Obviamente la persona que estaba en, la, en el salón, en la estética... Le dijo, como obviamente ya tenía noción de todo lo que estaba pasando con ella, pues como que nadie... A ver, ¿ustedes se atreverían a quitárselas? Pues no, ¿verdad? Entonces como que le dijo de, no, pues yo no te puedo quitar nada hasta que alguien como que me autorice. Y pues rápidamente Britney le jala la, la maquinita esta y pues dijo, pues casi casi yo me autorizo sola. Se rapa y ahí es cuando vemos esas imágenes que están súper impactantes. De ahí se dice que se fue a hacer un tatuaje y a ese tatuador fue al que le empezó a decir todo lo que realmente sentía. Le dijo, estoy harta de que me sigan todos estos señores, o sea, los paparazzis. Estoy harta de ser la niña bonita, estoy harta, por eso me fui a rapar. Porque toda la gente que se hizo rica, como de mi belleza, pues a ver ahora qué va a hacer. O sea, de cierta forma, bueno, dejen término y ahorita les doy mi conclusión. Después de eso ya la tatúan y todo, y de ahí, con la ansiedad al mil, ella siente la necesidad de querer ver a sus hijos. Se le ocurre ir a la casa de Kevin, toca como loca toda... Se rumora que hizo así un superargüente para que él saliera, tocó, le marcó. El tipo nunca le abrió, solamente pues esto detona más la ansiedad de Britney. Traía a los paparazzi molestándola todo el tiempo atrás... ...y pues con quién creen que sacó la furia... ...de que no, que no le abrió Kevin... ...pues fue ahí justamente el momento... ...en que se ve que agarra el paraguas... ...y le empieza a pegar a los carros... ...de los paparazzis... ...pero esto tiene un... ...ya después de que se analiza... ...cuánto a Britney la afectó... ...que el acoso que le tenían los paparazzis... ...era en verdad real... ...surge una ley... ...que en Estados Unidos... ...creo que sigue vigente que se llamó Ley Britney, justamente, en la cual los paparazzis tienen que respetar la, el espacio personal de los artistas, dejándoles al menos una distancia de 20 metros. El exesposo no la dejaba ver a sus hijos, pierde la custodia total de los niños. Para ella es terrible y fue el momento más difícil que yo creo que vivió. Llega a los MTV a presentar la canción de Gimme More, y hace el ridículo total ¿Por qué? Porque se veía súper mal Pues imagínense, acaba de pasar esto De sus hijos, bla, bla, bla Se presentó con unas extensiones súper mal puestas Alguna vez escuché Que con esta misma forma ir irritable que traía O molesta, no tanto irritada Molesta Se pelea horrible con el maquillista Y como que lo corre, lo manda a su casa Bla, bla, bla y pues el maquillista le dice como, pues tú termínate ahí de poner las extensiones, chao. Pues se las pono, se las puso como pudo y obviamente recordando cómo traía el ánimo, obviamente en el piso. Pero pues ahí creo que en ese tipo de eventos o en ese tipo de industria, eso es justamente lo que les vale. Es de tienes un contrato y tú vienes así te estés muriendo. Tal, se presenta y ya está se, se dice que estaba a punto de salir al escenario. ...cuando la presentadora hace un chiste sumamente vulgar... ...porque hace referencia a sus partes íntimas... ...burlándose porque días anteriores había pasado... ...cuando salió con Paris Hilton... ...y se les ocurre salir sin ropa interior... ...y que capturaron los paparazzi también ese momento. Entonces ese día de los MTV, esta presentadora... ...que se creyó muy chistosa... ...hizo referencia a ese día... Pero refiriéndose de una forma grosera a la parte íntima de Britney. Ella al escucharlo, así antes de salir, pues estaba que no podía, del coraje. En ese momento la estaban literal convenciendo de tienes que salir. Y ella dice no, no voy a salir. Hasta que MTV manda a comerciales porque ella estaba decidida a no salir. No sé quién fue la persona que la convence o le recuerda sus contratos, mejor dicho y ya sale y es aquí cuando la vemos que estaba toda desencajada no se sabía la coreografía se veía pasar de peso y lo que a mí más más mal me hizo sentir de ese video me acuerdo es ver cómo los artistas estaban riendo de ella esa es la parte que más me indignó al menos a mí ¿Estás en el Dicen que en el 2009, un amigo fotógrafo recibió una carta en tercera persona de ella explicándole todo lo que sintió. Derechos humanos que sentía que no se le estaban respetando. Fue en donde ella confiesa que, le, que ella no tiene un celular, que no le dejan hablar por teléfono, que no puede votar, no puede viajar, no se puede casar, no puede gastar su dinero... No puede hacer entrevistas si no tiene un guión. innumerables cosas y restricciones. Hay una llamada filtrada, de hecho, donde un abogado que trabajaba para una firma para los casos de Britney renunció, pero cuando supo que esto estaba pasando habló de unos conciertos de Las Vegas. Ella se instala cuatro años en el Planet Hollywood en una residencia que fue muy exitosa y la hizo ganar un premio por parte de la ciudad. La ciudad de Las Vegas le otorgó el premio por haber incrementado el turismo esos cuatro años que estuvo en esa residencia. Este premio cabe mencionar que solo lo tienen Michael Jackson, Celine Dion y Britney Spears. Debido a que esta residencia fue tan exitosa, deciden planear una segunda... Ah, porque eso sí. Para el papá ella estaba muy mal mentalmente, pero no estaba mal para seguir produciendo dinero. Entonces, para eso sí la llevaba a trabajar, pero no la deja usar un celular, ¿saben? Entonces, aquí en donde empiezan ese tipo de indignaciones que sentimos. Porque si en verdad te preocupa tu hija, no la tienes trabajando y la tienes en un lugar donde según tú es el óptimo. Pero si nada más lo modificas a tus intereses, es cuando la gente empieza... A decir, eso no está bien, tenemos que unirnos, tenemos que hacer algo para que ella la liberen. Después ya cuando termina el, el Piece of Me Show, que fue la primera residencia, hacen un, un evento así gigante, seguro vieron videos donde ella sale. Hay muchos fuegos artificiales porque ahí fue la inauguración. de. Bueno, ahí presentaron o anunciaron que ahora la gira o la residencia se iba a mover a Los Ángeles. Y que se iba a llamar Domination. para ese entonces pues ya todo el mundo dijimos. Ya ahora sí ya está, ya está de vuelta. Más perra que humana. Domination fue cancelado de un día a otro. Esto fue una noticia que nos conmocionó a todos. Porque les repito. Nosotros ya estábamos viendo ensayos de la gira en el Instagram de Britney. Ya estaban los boletos a la venta. Es más, ya había fechas vendidas, ya había sold outs en Los Ángeles. Las primeras fechas ya estaban agotadas. Ya nada más era cuestión de esperar. Total que unos, unos días antes de com que comiencen estas fechas, sale Britney anunciando que todo se cancela, que para los que quieren recuperar su dinero están en tal link, los reembolsos, bail se les quiere, mi papá está enfermo, yo tengo que estar con él, chao. O en todo mundo se quedó de ¿Qué? ¿Cómo? O sea, ni siquiera están dando la opción Como a reprogramarlo Lo está cancelando Pues ya aquí es cuando todo explota al máximo se, Desde ese día Britney No se supo más de ella en redes sociales Y todos los fans Que la siguen para todos lados Empezaron a decir ¿Dónde está Britney? Britney no aparece, Britney no aparece Ah, pero esta fue la noticia Les recuerdo que el papá estaba enfermo Y que ella tenía que dedicarse a él Y bla, bla, bla pues resulta que ya después salió la verdadera historia y mientras el papá estaba en este recuperándose de su salud. Pues bueno, retomando los fans que les digo que la siguen a todos lados para cuando ella sale por sus Starbucks en la mañana y todas esas cosas, empiezan a ver que Britney no aparecía. Empiezan a preguntar en redes sociales, ¿dónde está Britney? ¿dónde está Britney? Es ahí, no sé si recuerdan, cuando fingen que ella sale haciendo una carta Donde dice que ella debido a su edad de salud que tenía su papá La ponía ella muy mal y que tenía miedo de volver a caer en la depresión Tenía miedo de volver a raparse Entonces que ella por su propia voluntad se decidía internar 28 días en una clínica mental Finge en una entrada, ella pasa caminando así, casi casi faltaba que era el, el Walk of Fame de, de Hollywood. O sea, fue algo muy irreal. Se interna y supuestamente a los 28 días sale igual por la misma puerta y todo bien y así. Pues lo que no se no, o sea, no esperaban era que todo esto ya no iba a ser creíble. ¿Por qué? Un artista, cuando llega a un hotel, cuando llega a un hospital, en la vida va a entrar por la puerta principal. Esto empieza a desatar como la poca credibilidad ante los medios mismos, ante los fans, mucho más. Porque decían, es que eso es cierto, ellos toda la vida se ha sabido que a, a la gente muy famosa siempre la meten o por la entrada de servicio o por un lugar de lo más bajo perfil que se puedan imaginar. Entonces casi las fotos que salen cuando ella supuestamente sale de la clínica y entra a la clínica se ven súper montadas. O sea, se ve un montaje que nada más armaron porque se dieron cuenta la familia, que los fans ya no estaban tan tontos y que su misma ausencia se notó pronto. Resulta que ya cuando todo se desenmaraña, el, uh, recuperar o hacer la operación internó a Britney de forma en contra de su voluntad. Cuando el, el papá obviamente dice Chin, pues es que es, dónde voy a decir ahora que está. Fue cuando la sacan y fingen que ella entró por su voluntad. Además de el tema de la tutela, que eso creo que no hemos adentrado, entonces aquí voy. Un juez determina que Britney no tiene la capacidad para seguir como llevando su vida, llevando ella el control de su vida. Entonces en Estados Unidos existe esta ley o esta parte del conservatorship, que lo más parecido que yo encontré fue que es como una tutela. No estoy seguro de que lo sea porque la tutela, según yo tengo entendido, también aplica para los niños. Eso del conservatorship es específicamente para personas que no están bien de sus facultades mentales o tienen ya en la etapa de la vejez, pues enfermedades propias de la misma. El papá es como el conservator o el tutor que ante la ley dice yo me voy a hacer responsable de ella, Denmela. este no va a volver a pasar nada, como que se rape, como que conduzca con su hijo así, yo me haré responsable. Es aquí cuando él toma el control al 100% de las decisiones de Britney. Obviamente todos estábamos ajenos a qué tan estricto o a qué, tan... ¿Qué tanto la violentó, se dice que realmente Domination se canceló No porque el papá estuviera enfermo Sino porque descubrió que Britney ya nos estaba tomando El medicamento que le suministraban los médicos Que el mismo papá le escogía Britney mil veces le dijo como yo quiero escoger a mis médicos Porque yo ya me siento bien Como que no confío tanto en los que tú me das Y se dice que el señor le dijo Si no te tomas esas medicinas se va a cancelar la residencia pues Britney ya estaba a ese tal punto de, de sentirse harta que dijo, ok, pues que se cancele. Entonces, eso es lo que sucede. El papá nunca está internado. Ahí los fans nada mensos empezaron a decir, pero el papá no se ve enfermo. El papá nunca se internó. Entonces, aparentemente, mientras él estuvo enfermo, a cargo de Britney, quedó una señora que se llamaba Judy Montgomery. Tomó el puesto de mientras se recuperaba el papá. Sin embargo, Britney nota la forma entre ambas personas de llevar el conservatorship. Britney inicia el trámite para cambiar de tutor, es decir, conoció lo que realmente tenía que haber hecho. Hasta ese entonces fue cuando ella se concientiza que lo que el papá estaba haciendo no era lo que la ley decía, sino estaba abusando del poder. Y no olvidar que no conforme con que el papá le controla todo, decide qué haga y qué no haga, ella todavía le tiene que pagar al año 100 mil dólares. Y pues aún con todas estas prestaciones que tiene en su trabajo el señor, Britney termina de perder aún más el porcentaje que tenía de custodia sobre los niños porque un día estaban con ella en su casa, el señor se pone histérico porque recordarán que era alcohólico, entonces se dice que nunca ha logrado superar o rehabilitarse. Entonces que tiene unos ataques horribles de, de furia y, y todo horrible entonces que uno de los niños se pelea con él, se va a encerrar al baño para evitar como que lo golpee y el señor para pronto rompe la puerta cuando el niño obviamente va a la casa del papá, le cuenta y este señor para que le suban la pensión va a demandar a Britney, Britney le tiene que pagar más dinero y aparte pierde la custodia aún en un porcentaje mayor sobre los niños. Lo que a mí más me impacta de todo esto es que cuando comienza aquí el movimiento del Free Britney es porque se dan cuenta de eso. Se dan cuenta que Britney no era quien manejaba sus redes sociales porque ni siquiera ella tenía derecho a un celular. Pues cuando a mí me impresionó que la mamá también utilizó la playera que era el hashtag Free Britney fue cuando dije, pues es que esto sí debe ser cierto. O sea, una mamá no se va a poner a... O sea, si están divorciados los papás es un hecho pero cuando la mamá creo que, bueno, a mí eso me dijo ahí sí es algo real. Britney ahora asegura que su papá la ha obligado a tomar fármacos cuando ella ya no lo pedía. Contrataba a los doctores para que le ayuden a mover a Britney, pero obviamente el papá los escogía. No elige a sus propios abogados. En varias ocasiones dijo que ella tiene miedo de su padre, pide que le remuevan a la empresa que él contrató para que le lleve su contabilidad porque ella dice que ella no sabe quién le maneja, ella no conoce la empresa, ella no sabe dónde está su dinero ella no lo sabe y el papá nada tonto cuando ya empieza a sentir que ahora sí se le está cayendo el, el evento nombra a la hermana como la responsable para que ella diga quién se va a quedar con el dinero en caso de que toda la familia muera ella creo que muy a bien su hermanita Dice, esta fue esto pasó en la última audiencia de hace dos semanas. La hermana dice, yo no puedo quedarme con eso, yo no me den esa responsabilidad que se la quede una institución financiera porque yo no tengo ni siquiera la capacidad intelectual ni el conocimiento para decidir sobre la fortuna de mi hermana. Aquí va la situación ahorita. Tristemente no les voy a contar una historia con un y vivieron felices para siempre. Porque no es así, al contrario, creo que estamos en los mejores capítulos, por eso es que me, me apresuré a hacer esto y ponerlos en contexto, porque lo que se viene yo creo que va a ser lo más bueno que estuvimos esperándolo años, 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 años porque les cuento que Britney lleva en esta cosa del conservatorship desde el 2008, entonces desde ahí es donde se ha visto su rareza porque se dice que ella no puede dar una entrevista sin que el papá le diga no ya no diga sola tal, tal, o sea es un robot, es un títere mejor dicho entonces por eso se nota que ella perdió su esencia perdió en los conciertos se ve toda rara, creo que aquí espero ya haber dado respuesta a muchas de sus preguntas, faltan muchas audiencias Lamentablemente, por la pandemia también ese tema se ha visto afectado porque le han pospuesto varias. Pero ahorita lo que todo el mundo celebró o porque se hizo tan viral esta última audiencia fue porque la conclusión del juez fue que si todavía no le quita el poder al papá, ya lo va a compartir con, con Judy. Entonces, Britney es lo que pide. Britney, lo única, solamente lo que ella pide en su como que en su contrademanda, en su demanda, es que el papá ya no sea quien sea el conservator, sino la mamá y Judy. Que ella pueda contratar sus propios guardaespaldas y sus propios médicos. Que ella pueda tener un celular y la privacidad de, de decidir en su vida. Ella ahorita está enamoradísima y no se puede casar. Es una de las cláusulas que el señor le puso en su contrato que él se inventó de no sé dónde. Y aparte que Judy sea también la persona que le lleve sus finanzas porque ella también tiene una empresa de contabilidad. Hasta ahorita aquí va todo. Aquí les puedo decir que estamos parados. El papá está a punto de ver la luz o más bien no volver a ver la luz porque si sí se cree y se está mostrando con hechos que ha venido violentando o abusando de su autoridad por muchos años. También es triste saber que su hermano en ocasiones se ha burlado, en ocasiones ha dicho que Britney no está encerrada, que de qué hablan los fans, que qué pretenden los fans, que su hermano está bien. Entonces qué triste también que el hermano cero apoyo. Pues, ¿qué les puedo decir? Yo pienso que esto es un tema muy triste, muy indignante. Espero que ahora logren compartir mi sentimiento que es más allá de un fan obsesionado. Es más como una mujer sufriendo. Así yo lo veo. Es una mujer sufriendo que ella quizá cuando le plantearon la idea de vente a grabar un disco, pues quizá su ilusión jamás fue esta. Bueno, estoy seguro que ella nunca pensó que iba a pasar todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que es indignante. O sea, qué feo... ...que no se le esté dando ese peso... ...que feo también... ...porque ahora con lo que se aclaró apenas... ...de Justin Timberlake... ...el público y muchos artistas... ...le exigieron a Justin Timberlake... ...una disculpa pública a Britney... ...¿por qué? porque todos estos años... ...él vivió callado... ...y eso lo tomaron como que él es un misógino... ...¿por qué? porque él prefirió... ...que a Britney se le señalara como la mala... ...como la ya saben cómo dicen de las mujeres... ...pero él no tuvo el valor de decir como... ...hey, no, pues yo también fui... ...entonces la gente se súper indignó... ...que en este documental apenas se ventiló... ...que él fue quien le engañó primero y tres veces... ...y aparte él fue el que le pidió que no hablara... ...y no tuvo nunca el valor... ...entonces yo veo mucha... ...mucha misoginia justamente en el caso de Britney... ...mucho machismo... ...en el que la gente como que... ...casi casi dice que ella se lo merece... ...por las fotos aquellas que llegaron a salir algún día... ...con Paris Hilton que esa rachita todos la hemos tenido, pero que... Bueno, no justamente salir de fiesta sin ropa interior, ¿verdad? Sino esa racha justo de no saber o no vivir para otra cosa más que para ir de fiesta. O sea, todos hemos vivido esa racha. Y si no todo el mundo, al menos todo, más de la mitad de los hombres que la juzgan, claro que la han vivido, pero es justo el punto. Como Britney es una mujer... Yo pienso que es por eso que no se le da tanto peso y se le demerita con Ella se lo buscó, ella está loca, ella fue una tal, ella fue una tal Y bueno, básicamente hasta aquí va la historia Aquí tienen lo más importante, lo que tiene más relevancia en la historia de Britnology Gracias a los que llegaron hasta este punto del episodio Y solo por eso les voy a dejar el último dato, el último chisme del tema Bueno, y aquí les voy a dejar el chisme final Y ahora sí, después de esto Ya me voy El hashtag surge Puntualmente Porque se crea una cuenta Que nadie sabe quién la creó Nadie quiere saber quién fue quien la creó No porque haya dicho cosas malas, no, al contrario Dijo cosas buenas para el bien común O para el bien de Britney Pero dijo cosas muy malas ...que ventilaron cosas de papá de Britney. Entonces, esa persona que creó esa cuenta... ...no quiere que se sepa quién fue. Misteriosamente, a los pocos días que renuncia el abogado... ...que se da cuenta de todo esto... ...es cuando sale esa cuenta en Twitter... ...que se llamaba así, Free Britney. Esta cuenta a diario iba subiendo tweets... ...en los que ventilaba o en los que nos se hacía... Eh, ...de nuestro conocimiento... ...todos estos datos que les dije... ...que ella no podía ser tal, que ella no podía ser tal... ...entonces... Lo hacía de forma anónima. Nunca se supo quién manejó esa cuenta. Esa cuenta después el papá se rumora que tumbó o que hizo algo en Twitter para que esa cuenta desapareciera al igual que el hashtag. O sea, todos los tweets que se generaron en ese entonces con el hashtag Free Britney desaparecieron. Entonces después aparece una segunda causa que se llamó Free Britney 2. Algo así. Bueno, hubo como el remasterizado. Ya ahorita después de unos días, bueno, después de unos meses, ya se vuelve a utilizar el Free Britney normal. Pero todo esto ha ocurrido. Y para finalizar, el, el novio de Britney en muchas ocasiones se le había preguntado mil veces que tú qué sabes del caso de tu novia. Y él siempre se había comportado hasta la altura, hasta hace unos pocos días. Entonces él dice que él no puede más con el papá. O sea, ya dijo abiertamente que detesta al papá, que no puede con alguien que se la viva haciéndole la vida imposible con su mujer, bueno, con su novia. Entonces ya, prácticamente ya está todo desenmarañado, ya no hay nada bajo el agua.